0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala, galera. Tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Verneck
0: e eu talvez seja o Felipe Vinha.
1: Ele tá sempre em dúvida sobre a identidade dele. <risos> E mais uma vez a gente convidou o queridíssimo Murilo Tunhola Da equipe do Tecnoblog para participar desse episódio com a gente Olá Murilo
2: Olá meus queridos ouvintes
1: muito, muito polido esse menino, né, gente? Eu, eu sou
2: um lord inglês, né?
1: É um anjo. <risos> e antes da gente começar esse programa, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que tá mandando pergunta mandando sugestão, mandando críticas positivas, porque isso é sempre muito positivo, né? Mandem suas críticas, mas de uma forma que a gente possa crescer com o programa, isso é sempre muito bem-vindo. E também é, é acrescentando mais aos assuntos que a gente vem é, discutindo aqui nesse Hitkill. E se você se tiver sugestões também, é só mandar pra gente em hitkill.tecnoblog.net, comentar no post que vai ficar lá no tecnoblog.net também e marcando a gente nas redes sociais. Mas hoje, hoje a gente vai falar sobre quem? 20 aninhos de tentei falar igual a, a mulher que anuncia o jogo, mas não deu certo não, né? Ficou, ficou parecido, vai, é, eu, eu, vamos eu tenho, te merecer. Eu, eu tentei, eu tentei, edição, bota um efeito aí, por favor, pra ficar bonito. E vamos começar o programa, né gente? Vambora! Música Já adiantei, galera. Nesse programa a gente vai falar sobre os 20 aninhos de Devil May Cry, né? Então pega seu pedacinho de pizza aí, né? Porque o Dante adora uma pizza e nós aqui também. E vamos comemorar neste Hit Kill o aniversário dessa franquia e do Dante, aquele lindo, maravilhoso. Ai, gente, eu amo Dante.
2: Ô oh, Jesus Cristo, dá até um calor.
1: Né, gente? Oh, meu Deus. Não é nem o calor do Rio de Janeiro, é o Dante. É o Dante. <risos>
0: olha, não é porque o podcast sai na sexta que vocês podem se comportar assim no um ambiente de trabalho, tá bom? Perdão,
1: senhor. Desculpa, <risos> senhor. Senhor. <risos> Vamos lá, gente. Voltando pro roteiro aqui. Eu não sei se vocês sabem, né? Especialmente a galera mais novinha, mas tudo começou né? lá no PlayStation 2 e assim. E eu ouso dizer, olha, eu, ousada aqui hoje, eu ouso dizer aqui que se Devil May Cry não foi a primeira. A franquia, mas ela foi uma das primeiras a popularizar o gênero hack slash, né? Que é hack and slash, né? Que, traduzindo num português muito porco, seria fatiar e, e, e destruir, essas coisas assim do tipo, né? E para vocês, vocês terem uma ideia, o primeiro God of War, por exemplo, ele saiu em 2005, o primeiro Devil May Cry saiu em 2001, ou seja, é, God of War 1, ele saiu quatro anos após o primeiro DMC, e ele já tomou algumas inspirações do do, do Devil May Cry, né, porque eu lembro que no passado algumas pessoas falavam não, mas God of War veio primeiro, o o Devil May Cry que se inspirou, não, foi exatamente o contrário, né, inclusive os primeiros God of War, o primeiro, o segundo, até o primeiro, o segundo, o terceiro também um pouco, ele tinha bastante dessa mecânica hack and slash, eu não estou dizendo que é uma cópia, pelo amor de Deus, não estou falando que que é isso, mas ele tomou algumas inspirações, inspirações do gameplay. Assim como anos depois, Bayonetta também fez isso. Bayonetta é o puro suco do Devil May Cry. Né? Praticamente.
0: É... Lembrando que também o, o Hack'n'Slash Slash, ele é quase uma evolução do clássico Beat'n Up, né? Que a gente já falou aqui num que kill passado. Que, assim, não deixa de ser o mesmo tipo de jogo. Você anda pelo cenário se sai batendo na galera, né? Só que o Hack'n'Slash Slash, é mais 3Dzão. E o Beaten Up, não. Ele, ele é 2D. Tipo, é, é como se fosse uma evolução um gênero do outro. Mas... É, digamos que ao longo dos anos eles tenham separado bastante o Hackenslash hoje em dia tem uma personalidade própria bem firme, assim, bem fixada já.
1: Então, Devil May Cry ela é, é uma série que assim, mesmo que às vezes aos trancos e barrancos, né, ela, ela conseguiu se manter relevante ao longo, ao longo de todos esses anos, ao longo de 20 anos e isso, assim, é, é, é um, um marco, é um feito praticamente, né, nem todos os jogos conseguem se sustentar por tanto tempo assim. E qualquer anúncio de de qualquer jogo novo da da franquia é sempre recebido com uma grande expectativa, né? Seja essa expectativa pro bem ou pro mal. Mas que é recebido com uma grande expectativa é. E agora uma curiosidade que eu não sei se vocês sabiam é... O Devil May Cry ele deve muito da existência dele a Resident Evil. Vocês sabiam disso, crianças? Sabia. Né?
2: É É um fato bem obscuro Mas interessante
1: Exatamente, ele nasceu de uma não, versão. Peraí,
2: peraí, peraí,
0: Obscuro, você tá, tá, sendo, você tá sendo irônico, né, Murilo?
1: Ó a polêmica, olha a polêmica, vai, expliquem.
2: Eu, eu não sei, assim, eu descobri já um pouco mais tarde, mas não sei se tem gente aí que já sabe e tal. Ah, tá. Não, não sei, não, é, não, não é. sei.
0: Assim, obviamente, né? Não é. Você tem que ser muito fã de Devil May Cry para saber, né? Quem joga casualmente ou quem joga de vez em quando, é, é, não sabe, mas é uma informação até bem divulgada pela própria Capcom. Mas vai, explica aí, porque tem. Com certeza de gente ouvindo que nunca ouviu falar.
1: Sim, então, o de- a série Devil May Cry, o primeiro Devil May Cry, ele nasceu de uma versão rejeitada de Resident Evil 4, né? A produção começou com o... Agora o Vinha vai me ajudar com a pronúncia do nome em japonês, Hideki Kamiya, é assim, Vinha? Hideki. Hidek, né, começou com Hidek Kamiya, que ele ainda estava colhendo os frutos, né, os louros da vitória do sucesso do Resident Evil 2, que ele dirigiu para Capcom, e aí ele começou a produzir esse Resident Evil 4, né, então o senhor, né, assim, o simpático senhor Kamiya, começou, a... <risos> calma, calma Vinha, segura, segura o veneno, <risos> o simpático, Simpático, senhor, Camia, Começou, assim, a, a produzir o que, em princípio, ia ser mais o um Resident Evil, né? No, a, a ideia do Devil, May, do Devil May Cry ainda não tinha surgido. Mas só que... Ele queria fazer algo diferente nesse novo Resident Evil, né? Então ele resolveu ser ousado também. E começou a experimentar, experimentar, assim, alguns visuais mais diferentões e usar um sistema de câmera mais dinâmico ao invés daqueles cenários pré-renderizados dos primeiros Resident Evil.
0: Só queria pontuar que eu sou bloqueado pelo Redeck Caminho no
1: Twitter. Mas... mas, mas, (risos)
0: mas,
2: Você Você (risos) provavelmente você provavelmente falou em inglês com ele ou qualquer outra língua que não fosse <risos> japonês. Ele é bloqueia ele, todo assim, mundo.
0: Ele tem regras estritas pra se comunicar com pessoas no Twitter. Ele, tipo, ele, ele não gosta de pergunta repetida, ele não gosta que fale com ele em outros idiomas, é, além do inglês. no Inglês ele aceita, ele não aceita, tipo, se tu chegar falando espanhol, português, francês. Então, tipo, qualquer coisinha mínima, ele te dá bloque. E aí eu fiz uma pergunta, eu nem lembro sobre o que na época. Provavelmente era uma pergunta repetida. Né? Só que não tem como saber, porque o o cara deve receber milhões de perguntas. E aí ele me deu bloque <risos> Simplesmente ele me deu bloco por nada. Caraca, é, mas ele é gente boa, ele é gente boa. Não tô falando que ele é cuzão, não. Porque eu até já esbarrei com ele no. no na E3, mais uma vez, é, tirei foto, dei abraço e tal. Ele obviamente nem sabe quem sou eu direito, né? Ele só deu bloco aleatoriamente. Mas eu não tiro a razão dele, não. Tem muita gente chata na internet e bloco preventivo é a melhor coisa que ele faz mesmo.
1: É verdade, mas, né, tirando os babados fortes do Vinha aí, o diretor do jogo, né? Ele <risos> arruma confusão. <risos> com todo mundo, esse menino, meu não, Deus é, do céu. Só pra
0: quem não, não, não reconheceu, o Kamiya, ele é o cara que mais tarde veio a fazer baioneta e Beautiful Joe também, tá? Então esse é o Hideki Kamiya.
1: Exatamente. E o lance, gente, o lance foi assim, é, é, quanto mais o desenvolvimento desse... desse Tal desse Resident Evil 4 a, avançava, mas ele não ficava com cara de Resident Evil, né, é, Para vocês terem uma ideia, a, 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 o foco inicial era que o nome do protagonista fosse Tony, Tony né? Você imagina, você olha pra cara do Dante hoje e fala, Tony, não Tony funciona. Então ia ser o
0: Toninho do diabo. <risos> <risos> Li,
1: literalmente, Toninho do diabo. <risos> e então a Capcom resolveu descartar de uma vez por todas essa ideia inicial do Resident Evil 4. O Tony, felizmente, virou Dante, né? Abençoada pessoa que pensou em outro nome. E Todas as referências da Umbrella Corporation foram tiradas, foram retiradas do jogo. E ele finalmente foi chamado de Devil May Cry.
0: Inclusive, eu falei aí com, com, com o Murilo sobre essa, essa história, não ser, aliás, ser bem conhecida até, que assim, real, se tu jogar no YouTube hoje, se eu não me engano, Resident Evil 4 Prototype, alguma coisa desse tipo, você acha vídeos dessa, dessa versão inicial do Resident Evil com alguns elementos mais, mais sobrenaturais ainda e tal, então dá pra você ter uma prévia do que seria esse Devil May Cry é, que nunca foi. Aliás, esse Resident Evil que nunca foi, né que acabou virando Devil May Cry.
1: Exatamente, e os jogos gente, os jogos da franquia né, a gente trouxe o Murilo aqui hoje porque o Murilo ele praticamente tem PHD na NASA de Devil May Cry, inclusive ele veio hoje venenoso para alguns jogos e eu queria é, a, antes de começar a botar o Murilo na fogueira Oh Deus, é... vamos lá Antes de colocar o Murilo na fogueira, perguntar pro menino Vinha, né? Assim, quais os jogos que ele mais gostou da franquia, quais que ele achou que, que não deveria ter existido? Quanto aí, Vinha.
0: Eu comecei a gostar da série Death May Cry com o 3. O 1 e o 2 eu sempre achei muito fraquinhos, assim. Eu, eu, eu achava, assim, eram jogos decentes, né? Tinham gráficos decentes, mas eles eram, inclusive, bem diferentes do 3. A partir do 3, o Murilo vai poder explicar isso melhor, mas a partir do 3, ele, a série deu uma mudada assim, completa, né? Mais parecida com o que é hoje. E um dois são bem diferentes. Eu acho que até alguém se pegar a coleção HD pra jogar, vai estranhar demais jogar os dois primeiros.
1: Sim, sim. Envelheceu muito mal.
0: Sim, então eu eu nunca fui muito fã desses dois primeiros. Aí o terceiro ali me conquistou, né? Aquele aquele estilão rebelde rock'n'roll da época que fazia muito sucesso. Lembrando que na época também já tinha, acho que já tinha saído aquele Prince of o Warriors, enfim, que também era um estilo meio rock'n'roll e tal. Então, tipo, essa essa temática de jogo tava em alta, né? época, né? E o 4 é bem divertido também, né? Veio anos depois. Mas a série só me conquistou de verdade quando eu joguei o remake, né? Remake não é exatamente remake, mas é o DMC, Devil May Cry, que é como se fosse um remake do 1, mas é uh, tipo uma, um, uma realidade paralela, né? Com Dante mais jovem tal, e tal, e produzido pela Ninja Theory, que a gente vai falar mais a respeito depois. E pra mim, realmente, o ápice foi o Devil May Cry 5. Pra mim, o 5 é o meu favorito, é, não só por todas as qualidades técnicas, gráficos e tal, mas é, trilha sonora, fenomenal, sabe? Às vezes eu, às vezes eu tô aqui do nada. Caraca, quero ouvir Devil Trigger de novo, que é a música principal do jogo, né?
2: Como demais.
0: Quando I'm toca, a quando você tá fazendo combo, a música toca. Cara, é incrível, é incrível. E os personagens são maneiros, o Via é maneiro, o próprio Dante tá maneiro no jogo também.
1: Eu sei que eu sou maneira a Vi. É. Ah. Ah, desculpa, então, eu precisava fazer essa piada, desculpa.
0: É. Então, o 5, ele é um jogo que me pegou de jeito, eu só te, parei de jogar quando eu consegui terminar. E uma coisa rara de acontecer, eu jogaria tudo de novo, porque eu acho ele muito agradável de jogar, acho ele completo acho ele simples, acho simples, simples e eficiente sabe, não tem muita complicação, os controles são perfeitos, os gráficos são maravilhosos então o 5 realmente tá no meu topo, assim, seguido logo depois do DMC, né, os fãs mais clássicos vão me linchar aí, mas o DMC eu gosto muito mas o 5, realmente, tá nessa. o 5 realmente é, é, é incrível Para mim é o melhor deve Devil May Cry até agora
1: Olha, no meu caso, rapidamente é, eu gostei, eu, o primeiro Devil May Cry que eu joguei foi o 4, depois que eu joguei os outros anteriores, eu me lembro que eu gostei bastante do Devil May Cry 4 mas o que me deixou meio assim enjoada pra poder terminar, foi a questão do backtracking desse jogo, que é muito chato, né, backtracking pra quem não sabe, é aquela ação que você, você tá avançando no jogo, mas chega em determinado momento em que você não consegue mais progredir, então você tem que voltar em etapas anteriores pra fazer alguma coisa que o jogo só liberou naquele momento, pra você poder avançar novamente, e no, e no Devil May Cry 4, isso geralmente eram portões, que pra você abrir um portão ou abrir uma porta, você tinha que voltar três estágios anteriores pra você poder achar alguma coisa, pra poder abrir esse portão e continuar, e aí eram os mesmos bichos pra você matar, entendeu? Você só tinha que voltar matar o mesmo bicho que você tinha matado antes pegar um negócio pra pra você continuar avançando, isso eu achei bem chato, mas assim, depois eu eu comprei o, 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 o Devil May Cry Collection, que veio com os três primeiros jogos, na época foi até do PS3, eu eu joguei o primeiro Devil May Cry o segundo eu parei porque eu achei maçante pulei pro terceiro, terminei e realmente o Devil May Cry 5 pra mim é o ápice, é muito bom e eu gostei muito do... Assim, não é que eu tenha tenha sido meu preferido, mas eu gostei muito do DMC da Ninja Theory também. Mesmo eu não tendo ido muito com a cara daquele Dante e aquele tupetinho lambido. (risos) Mas assim, ele tem aquele ar de Dante. Você reconhece a personalidade do Dante ali. E ele é um jogo super ágil. Tem um gameplay, assim, bem frenético. Eu gostei. Eu gostei, apesar de ter torcido um pouco no nariz, mas eu gostei também. Mas... Vai, Murilo. Ó, oh, rolando o tapete vermelho pra você. Deixa Tiga. eu instalar o
2: pescoço aqui antes. Vai, vai. Eita, nós. Tá. É, antes de tudo, eu acho que vale explicar que o Hideaki Kami, ele foi responsável, né, pelo primeiro jogo. Ele tava lá como diretor. Só que logo depois, no final do segundo e depois o restante da franquia, ficou nas mãos do menino Hideaki Itsuno, né, que ele ficou até hoje como diretor. Foi até o cara da E3 que apareceu lá no palco e falou... Save me, cry is back! Que eu adoro muito essa esse momento. Mas, enfim, é só pra dar essa contextualização muda- da mudança do diretor e por que o jogo mudou tanto dos dois primeiros pro três, né? É, é assim, no meu top, o meu top de todos é o Devil May Cry 5. Isso daí é, é indiscutível. Só que assim, a franquia, ela foi do zero ao 100 nos últimos 20 anos. Então, você tem momentos incríveis com Death Devil May Cry 5 e você tem momentos completamente porcos com Death Devil May Cry 2. Aí, assim, quem gosta de Devil May Cry 2 me perdoe, mas Síndrome de Tocomo é um... Dá pra resolver. <risos> o, de- o Dev Make Cry 5, como o Vinha falou, ele tem uma gameplay muito polida, sabe? É uma gameplay muito limpa. Cada comando que você dá, você consegue sentir que tá, tá sendo aproveitado pelo jogo num combo. Isso é maravilhoso em um jogo de ação. Porque, assim, quem é mais exigente aí sabe que pra fazer aqueles combos malucos e tal, qualquer frame importa. Então isso pra Dev May Cry 5 é, é fichinha. E o trabalho que a Capcom fez com os gráficos, com a engine do... com a... a R.E. Engine nova deles é incrível, assim, o modelo do Dante, o modelo do Nero, os detalhes na na pele deles, na face eu acho um dos jogos mais bonitos que eu já joguei na vida, assim, é é um gráfico simples, vamos dizer assim, não é nada de mundo aberto, aquela coisa de cenários um um Ghost of Tsushima da vida mas tem uns detalhes muito bons e o o, o senso de humor da série Devil May Cry tá ali, então o o Nero é muito galhofa, o Dante tá assim, galhofa a décima potência então se você curte a franquia que o senso de humor da franquia deve make ressem comprado um cheio. E os personagens novos também são muito bons. Normalmente as pessoas ficam assim: ah, mas como é que eles vão colocar personagens inéditos numa franquia que já tá ali é, consolidada? Mas tanto Vi quanto a Nico, que é a mecânica do Nero, são adições incríveis pra franquia.
1: Inclusive, eu queria fazer um detalhe: que, assim, é, o gameplay do Vi é, é muito diferente do estilo de gameplay do, do, do Dante, do Nero, do Virgil, porque não é ele diretamente mente que ataca, né? Você conjura umas criaturas do inferno lá que lutam por você e cada uma dessas criaturas tem um tipo de ataque diferente então você consegue ser mais estratégico jogando com o V. Eu gostei muito de jogar com ele e um outro comentário sobre o Devil May Cry 5 é que cada personagem quando entra em ação sem ser aqueles momentos em que você tá correndo de um lugar pro outro, quando você tá ali mesmo no no, no, vamos ver cada um tem uma trilha sonora distinta né, então você consegue identificar quem é o personagem que tá atacando ali no momento, quem é que tá na ação que você tá controlando, pela trilha sonora também, que é incrível do Devil May Cry 5, é, geralmente a trilha sonora do Devil May Cry é uma coisa meio é, heavy metal com rock, com industrial, com dark electro, é umas coisas assim meio misturadas, mas que flui muito bem, que no final das contas fica muito legal e é uma parte assim, importantíssima do jogo, porque você consegue identificar a franquia também pela trilha sonora, inclusive tem, tem um álbum inteiro da trilha sonora em, no, no Spotify, ou eu não sei se tem no Deezer, mas eu uso o Spotify, então ele tá por lá, que vale a pena você escutar, toca aí o Murilo, continua
2: Falar em trilha sonora é aquilo, né Que acho que quem gosta de games e nunca escutou Devils Never, Devils Never Cry tá perdendo muita coisa que é o Sim. tema do terceiro jogo. É, logo depois do, do Death May Cry 5. Eu gosto muito do Death May Cry 3. É, eu confesso que eu, ele não estava na minha segunda posição antes. Mas ele foi com a versão para Nintendo Switch. Que chegou a, a nova Special Edition. Por quê? O Death May Cry 5 e ele usa o sistema do Dante, do Death make 4, que você pode trocar as posturas dele é, no meio do combate. Né? Você pode usar Swordsman, Gunslinger, é, Royal Guard e Trickster à vontade. No Death May Cry 3 você não podia, você escolhia uma delas no início da missão e seguia com ela até o final. Nessa versão do Nintendo Switch, na nova, eles colocaram um sistema que você pode ficar trocando. Então isso dá uma cara totalmente diferente pro jogo. Eu recomendo muito quem for jogar o Death May Cry 3 hoje, é pegar Versão do, do Nintendo Switch, porque isso faz diferença. E assim, ele é um clássico imperdível. Mesmo com as limitações da época, o jogo entrega uma jogabilidade muito boa. Ele é assim, ele é tão preciso quanto Death May Cry 5, eu, eu acho pelo menos. É, o Enredo é o classicão de sempre rivalidade entre irmãos, né? É Dante e Virgil ali naquela briga de. Ah, quem era o favorito da mamãe? Sabe? Isso <risos> clássico da série. E humor e cenas exageradas deixam tudo mais divertido, o Dante tá como sempre, ele galhofa mu- muito galhofa, e assim, Devil May Cry 3, imperdível pra quem é fã da franquia e pra quem tá conhecendo a franquia também vale muito a pena.
1: E uma coisa interessante que você falou é que realmente é isso, né, é uma briga de ego entre o Virgil e o Dante Eterna, né, porque realmente é isso quem quer ser o queridinho da mamãe, porque assim por que essas crianças continuam brigando desse jeito, meu Deus do céu, um é foi isso. o revoltadinho que foi pro inferno, o outro que é ali a abrir a agência dele de de matar monstrinho comendo pizza, entendeu? Então, gente, mas por quê? Vamos ser amigos, vamos ser irmãos. Mas não, ficam os dois eternamente um brigando contra o outro. E aí, quando o negócio aperta mesmo, eles se juntam pra derrotar um bichão maior,
2: né? É sempre (risos) assim, é tipo, é clichê, mas é ótimo. Devil May Cry não é aquela franquia que você vai, nossa, história super profunda.
1: Não, não é, gente. Inclusive, eu recomendo assistir, eu não sei se ainda tá na Netflix, mas a série Devil May Cry... Ah, O anime do Devil May Cry. Eu particularmente gostei, tá? Tem os personagens lá, tem a a Trish, tem a a Lady, aparece uma menininha também que ele tem que proteger, mas acaba que ele quase que adotou a criança, entendeu? Então assim, vale assistir também, eu não sei sei ainda se está na Netflix, mas estava o anime do Devil May Cry.
2: Depois, em terceiro lugar, vem a grande polêmica que os fãs, alguns fãs da franquia odeiam, que é o reboot da série, o DMC Devil May Cry, da Ninja Theory. É aquele com o Dante com cabelinho preto e pinta de playboy, né, que é... Que a Vivi falou é, Pra mim esse jogo é super injustiçado Porque ele... A, o pessoal pega muito no pé dele Por ele ser um reboot Por ele re- reimaginar a série De uma maneira muito radical Então você tem um Dante mais jovial Um Dante de, de cabelo preto ali Que só sabe xingar e falar palavrão Pegar mulher e tal é, E você tem um verde mais... É, almofadinha Acho que é a melhor forma que dá pra descrever o Virgil desse jogo. Ele não é aquele Virgil... É, ah, eu estou sedento por poder e. e etc, etc, etc. Mas assim, é, o DMC, ele tem uma história completamente diferente da franquia. É, em vez de. Em vez de ser aquela rivalidade entre irmãos muito forte, você tem um vilão principal logo de início, que é o Mundus, que é um demônio. Então tem muito mais aquela pegada de. de jogo ocidental, que você tem um. um um boss final um pouco mais é, definido logo no início. É, eu considero, assim, que os, os jogos orientais, eles têm um roteiro que normalmente o chefe, ele vai... ele não fica tão claro logo de começo. Sim, você
1: vai descobrindo ele aos poucos e geralmente é o plot twist do jogo, Exatamente. Vamos
2: dizer assim. E no ocidente a galera já fica mais assim, é esse, você vai ter que derrotar esse e acabou.
1: Geralmente você tenta derrotar o cara no início, você toma uma sova porque você ainda não está preparado e aí você passa o jogo todo tentando chegar até esse cara e falar agora eu vou te detonar. Então, geralmente... Geralmente, não tô falando que é uma regra, é assim que funciona em, nesse tipo de jogos com mais ocidentalizados.
2: O, o Devil May Cry 5 tem um pouco disso, mas tem um plot twist ali no meio que eu não vou falar, porque spoilers fortes, então joguem, mas é assim, pesado. E o, o que me pegou mesmo no reboot, no DMC Devil May Cry, é a gameplay, porque ele foi o primeiro jogo que liberou a câmera, né? Até o Devil May Cry 4. A gente tinha uma câmera... Um pouco dinâmica, mas ela ainda era presa.
0: É verdade. E heranças de, herança de Resident Evil. Heranças de
2: Resident Evil. Aquela câmera bem câmera de segurança, que vem de cima e tal, e você só anda ali.
1: Perfeita definição. Câmera de segurança. É, é... Era tipo isso mesmo. Ela a câmera ia te acompanhando, mas você sentia que ela tava presa no lugar.
2: Isso. É, é, esse é o sentimento que eu tenho. Como se eu estivesse sendo vigiado por aquela câmera. E o, o Dev May O DMC Devil May Cry... Ele acabou com isso... Colocou aquela câmera super tradicional hoje em dia... Câmera livre... Isso melhorou muito os combos... Ficou tudo muito mais fluido... O combate do do DMC é muito bom... É muito preciso também... E o Devil May Cry 5 bebeu muito da água do do, do DMC... Tanto com a gameplay do Dante... Quanto com a gameplay do, do Virgil... Então não vamos desmerecer aí o jogo da Ninja Theory... Coitados... Depois em quarto lugar... É, eu coloco o Death May Cry 1, porque... Assim, eu joguei, zerei, mas não é meu favorito, não, não me pegou. Perdão aí, Camia, mas... Você faz baioneta melhor que fez o Death May Cry 1.
1: Você vai ser bloqueado por ele também, tá?
2: Ah, eu, eu tento não <risos> falar com ele, porque ele posta coisa de Animal Crossing e dele é, boni- é bonitinha. Aí eu, 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 eu fico assim, pra, pra não ser bloqueado por ele. E o, o Death May Cry 4, eu joguei bastante, mas é aquele jogo que eu acho que ele não envelheceu tão bem assim. Quanto algumas pessoas acham. A Special Edition, que saiu em 2015, ela dá aquela revitalização pro jogo, né? Porque ele inclui o Virgil, inclui muitas mudanças na qualidade de vida do jogo, que são muito importantes. Só que o Devil May Cry 4, pra mim, ele tem um problema de design. E esse problema da câmera presa e as missões muito pequenas, pra mim não dá pra aceitar num jogo já de PS3 e Xbox 360. Se isso daí ainda fosse um jogo de PS2, tudo bem. Mas como a gente já tava numa geração tecnicamente avançada, acho que daria pra... Pra arriscar muito mais. E aquilo que a Vivi falou: o jogo tem um backtracking muito chato. E isso em jogo de ação, ainda mais um jogo voltado pra missões individuais, não faz sentido. Que a ideia é você ficar avançando sempre em missão 1, 2, 3 e 4, e assim vai, sem olhar pra trás. E os, alguns puzzles são muito chatos e confusos. Você joga o Devil May Cry pra sair raspando a espada em todo mundo. Exatamente. Aí tem, tem até um puzzle que eu, eu lembro, porque ele foi bem, bem chato, mas é numa torre que você. Você tem que ir pulando mais plataformas que elas ficam em movimento.
1: Sim, meu Deus. Eu caía disso o tempo inteiro. Meu Deus, que inferno. Por que você me lembrou disso de novo? Ai, cara, isso daí
2: me dava um gatilho. Porque o puzzle já era chato. A câmera do Devil May Cry 4 deixava tudo mais chato ainda.
1: Você sabe uma curiosidade sobre isso? Que a primeira vez que eu joguei Devil May Cry 4... Eu joguei no PC e eu não tinha controle. Nossa. Eu joguei no teclado... Só que como você não podia mexer a câmera, o mouse era inútil, né? Aham. Então, assim, eu fazia os combos no teclado. Eu jogava no teclado. Olha, então você imagina essa torre no teclado. Guerreira. Olha, e eu fechei o jogo.
2: Guerreira. <risos> se você se bom em Death Me Cry, Vivi, agora é, é a melhor.
1: Olha, foi assim, suado. Mas era aquela época em que você não podia ter muito jogo, porque não dava pra ter, né? Condições da vida financeira. Então, a gente se virava e jo- tirava o, o, o suco da até a última gota do que você tinha. E são um comentários sobre o Devil May Cry. Novamente sobre trilha sonora. Eu amo trilha sonora de jogos. E uma das coisas que mais me marcou no Devil May Cry 4. Que também teve no Devil May Cry 5. É aquela cinematics do início do jogo. Que mistura ação com alguém cantando alguma coisa. E geralmente, pelo menos no Devil May Cry 4. Você escuta a música. E você escuta o que está que acontecendo na cena. Você, as coisas não casam. É, vamos dizer assim, né? Mas casam da mesma forma. Porque é a menina cantando lá na capela da igreja lá do do povo esquisito e o Nero correndo pela cidade tentando não se atrasar pra apresentação da menina e fatiando meio mundo no processo e assim, isso é muito, muito maneiro pra dar aquela aquecida logo no início e eles transportaram isso pra introdução do Devil May Cry 5 também, né? Se você não jogou, vale a pena ou pesquisar lá no YouTube pra poder ver ou jogar mesmo pra você pegar esse feeling.
2: O DMC tem isso também Uhum. Eu, eu já tenho uma opinião contrária Sobre a música do DMC do Porque é um rock pesadão Heavy metal, scream, Que eu já não curti muito não, não. DMC
0: é o, o DMC ele usa muito rock industrial na trilha, Sim, Tem ele usa Man muito industrial Eu acho bem legal a trilha sonora é, Mas a, o, o, a do 5 é muito boa também
2: A, a música principal do... Pra quem quiser né, Pesquisar no YouTube, a música principal do DMC, Death May Cry, é do Kombi Christ, que é uma banda De rock industrial, e a do Death May Cry 5 é Devil tem várias, né? Mas a principal é Devil Trigger, que já é criada pela Capcom.
1: Sim, que inclusive teve uma apresentação ao vivo no Video Game Awards desse da vida, né?
2: Isso. Vale muito a pena ouvir também. é Por falar no no Nero... ...que eu esqueci de falar nele... ...que é o personagem principal do Devil May Cry 4... ...que eles tiram um pouco o holofote do Dante... ...ele ainda tá lá, que nem no 5... ...mas aí eles começam a dar um pouco mais de espaço pro Nero... ...ele no 4, eu não gostei dele no início... ...pra mim ele era um bananão... ...só que no Devil May Cry 5... ...ele corta o cabelo e fica totalmente diferente... Sabe aquela coisa que você corta o cabelo e muda a personalidade?
1: Ah, eu acho isso máximo. É exatamente é, isso. Jogo japonês adora fazer isso, né? Muda o cabelo do cara, agora eu sou badass. É,
2: o, o Dante, o pessoal disse que não deu muito certo no, no, no reboot. Ele ficou com um cabelinho curto, o pessoal não gostou muito. Mas o Nero ficou gato e com personalidade. Então, recomendo. <risos> que sabor. E vamos fechar aqui com o com um mico da série. Que... Mas
0: só queria lembrar que o Dante bate com uma motocicleta. E, isso é importante. Então isso ganha
2: de cara... tudo.
1: Caraca. <risos> Caraca, ele abre a, já ia falar a bicicleta, ele abre a moto, a moto no meio assim e vem, toma. Gente, sensacional. O arsenal do, do Devil May Cry 5 é muito bom. E a famosa dancinha estilo Michael Jackson do Dante é fenomenal também, com um chapéuzinho.
2: Olha, eu queria deixar um comentário aqui, porque eu acho que como eu já participei de muitos hit kills, acho que eu já tenho intimidade pra isso, mas os personagens do de Devil May Cry 5 ficaram, ó, um, uma beleza, porque o Dante paisão total. Sim. Ótimo. Ele tá muito
1: paizão.
2: Assim, pode continuar assim, perfeito. Não, paizão,
1: ele tá assim, aquele tipo, aquele tiozão rebelde isso. que chega no fim de semana e os sobrinhos adoram porque ele é o tiozão que deixa as crianças fazerem tudo? Esse
2: mesmo, aquele tiozão que vai na frente isso. da piscina com aquela camisa de botão <risos> aberta, assim, pegando sol.
1: <risos> tipo o sol.
0: Tipo isso. E o Vi é basicamente o Adam Driver. O, o, o Vi é o Adam aí.
2: Driver, pra quem gosta de um Twink, assim, um Twink tatuado.
0: Pra quem gosta de. Pra quem gosta <risos> Gente, de. Pra quem gosta forco. de galera. Pra quem gosta de galãs feios, tá aí o Adam
1: <risos> Gente, foco no Death May Cry. Desculpa, vamos, vamos voltar aqui,
2: vamos focar. Death May Cry 2, horrível. É, eu considero Death May Cry 2 um jogo criminoso, de tão ruim. Eu não sei quem... Meu
1: Deus, é, Deus Ele do é criminoso, céu.
2: assim, se você gosta de Death May Cry 2, você deveria ser preso, desculpa, assim, mas é verdade. É, eu não sei quem dirigiu o jogo, porque até hoje ele é desconhecido. O Itsuno, ele pegou o jogo no final, ele não foi o diretor no, no jogo inteiro, então a pessoa responsável por esse flop aí ela fugiu. Provavelmente ela tá na Ilhas Maldivas lá com uma identidade falsa. É... E assim, tem pessoas que até acham a história interessante e tudo mais. É uma opinião, só uma opinião errada. É... Primeiro que o jogo, assim, é... na questão de gameplay não tem dificuldade alguma. Os inimigos eles são umas bananas. Que você pode ficar atirando com as pistolas infinitamente até matar. Isso qualquer monstro. Então, e, e, e quando eles vão te atacar a animação é tão lenta que você pode simplesmente andar pro lado que você não vai tomar dano. Na história, nada de relevante pra frente Que acontece Então Nenhum personagem Tem tem personalidade Incluindo o Dante O Dante nesse jogo Ele ele vai de um personagem Muito interessante Do 1 Super badass Super seguro de si Com o próprio estilo Ele vira uma caixa de papelão No 2 não entendo como que eles conseguiram fazer isso. E parece que o jogo foi feito por pessoas que nunca jogaram nem o primeiro jogo, nem qualquer hack and slash na vida. A cronologia
0: também é meio louca, né? Se não me engano, o Devil May Cry 3 é o primeiro... Isso. Como é que... Você lembra disso? Uh-huh.
2: A franquia Devil May Cry começa no Devil May Cry 3, na questão da história, no enredo. Depois passa pro 1, depois passa pro 2, aí ele pula para o 4... E depois pro 5. O James é um reboot, então ele não entra em nenhum desses lugares aí. Ele é uma história completamente nova.
1: E, gente, e assim, né? Devil May Cry pro futuro, né? O que, que a gente pode pensar aqui pro futuro da franquia? Mas antes disso, assim... Uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, até no primeiro Devil May Cry, foi a facilidade de você pegar e começar a jogar, né, ele não tem muita dificuldade de você aprender os controles, né, e é é aquela coisa que o o Murilo já falou, de ser dividido em capítulos, os capítulos são razoavelmente curtos, mas é fácil de jogar, né, E, e pra mim isso também ajuda na hora de você experimentar estilos novos, né? Você tem um capítulo fechado ali, né? Você tem a questão de você, dependendo do jogo, mudar as posturas e você testar combos diferentes, né? Experimentar ah, vamos voltar nesse capítulo novamente, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa diferente, né? E essa ideia da, da experimentação de estilos com, a, com as habilidades e as armas, né? De você poder jogar aos pouquinhos se você não quiser, bom, vamos jogar tudo de uma vez, né? E essa ideia foi passada de de certa forma, para os outros jogos da série também. Só que de uma forma mais fluida, né? Você não tem, às vezes, tantas pausas do do, do capítulo terminando um, terminando o outro. Até tem mas você sente essas quebras mais fluidas e mais contínuas do que eram antes, né? A franquia teve seus, teve seus altos e baixos, como a gente conversou por aqui, né? Teve o DMC que algumas pessoas amaram, outras pessoas odiaram, outras pessoas ainda estão em cima do muro, né? Esse DMC que a Capcom terceirizou para Ninja Fury é... Bom, o jogo tem seus fãs, né? Alguns consideram ele como se fosse um erro da franquia eu acho que isso é extremo demais, o erro da franquia foi o Devil May Cry 2 como muro já comentou, né, mas por conta desse ninja, desse jogo da Ninja Theory, foi que de repente, né, foi que o diretor, né, o Itsuno, o... Hid- Hid- Hideki? Hideki Itsuno? Hideaki?
0: Hide- Hideki Kamiya? Não, o, o Itsuno não, é Hideaki. O, é o Hideaki. Ah,
1: Hideaki. Hideaki, Hideaki, é. É. Ah, Hideaki. ah, o Hideaki Itsuno, né? Quando anunciaram ele pro Devil May Cry 5, o pessoal... Caramba, é agora, né? E só pra ter uma ideia, o Itsuno, como acho que foi o Murilo que comentou, ele tentou salvar o Devil May Cry 2, né? Mas, né, já, já não tinha mais salvação. E ele também foi responsável pelo Devil May Cry 3 e o 4, né? Soma algumas curiosidades, assim. Mas e pro futuro, gente? Assim, o Devil May Cry... Ele pode não ser a maior franquia da Capcom... Mas, assim... Fato que... Tanto seus personagens... Especialmente o Dante, né? E as mecânicas de gameplay... Cara... É, é fácil de reconhecer. Você... Você... você assim... Você jo- vê algum Hacking slash... Às vezes você consegue... Passa pela sua cabeça do tipo... Cara, isso parece com alguns elementos do Devil May Cry. Então, assim... A franquia, ela conseguiu... Criar sua marca na indústria dos games... Como um gênero Hacking slash... Que, novamente, eu ouso dizer... Que se não foi o primeiro jogo... Que marcou o hack slash... Foi um dos primeiros, né? Devil May Cry é uma referência hoje em dia... Toda vez que se fala do gênero... E... Ao meu ver, por enquanto, isso não deve mudar, né? Ainda bem.
2: Acho que a, a franquia não deve receber nada de novo por enquanto... Pelos próximos anos. Porque Devil May Cry 5 fecha bem a história. É, não, não tem um gancho claro ali para um Devil May Cry 6. Mas assim... Não vamos tirar os créditos do menino Itsuno de vir com o jogo do nada. Porque Devil May Cry 5... Ninguém estava esperando. Não, tava sendo, não era um rumor, não era nada... E ele chegou na E3 lá, tipo, cheguei, estou aqui com o jogo. Mas eu acho que aí os fãs podem ficar uns... Ficar calmos, porque nos próximos anos não vamos ouvir muito de Devil May Cry.
1: E você que tá ouvindo esse hit kill de aniversário de 20 aninhas de... Devil May Cry. Eu não consegui nenhuma das vezes que eu tentei, né, gente? É, outra tristeza. Você é fã da franquia? Qual, assim, o melhor jogo que você acha da série, qual é o pior? se lembra de alguma coisa curiosa? cara, manda pra gente em hitkill.com.br comenta no post que vai ficar lá no site e marca a gente nas redes sociais, participa com a gente desse aniversário do Devil May Cry Dante seu lindo, eu te amo E vamos a nossas dicas de jogos, que é aquele quadro crocante dentro do Hitkill, em que a gente, sei lá, tá jogando alguma coisa e... Resolve, olha assim, caramba Vou falar isso pro pessoal Quem sabe que a galera de repente não se anima e joga também, né? Que a gente traz aquele joguinho que a gente tá testando no momento Pode ser um lançamento ou não E a gente vai compartilhar com você E como o Murilo é o convidado da vez Murilo, por favor, faça as honras, qual é a sua dica?
2: Vou dar a dica para vocês aqui de um jogo bem desconhecido É um jogo indie, é um jogo também hack and slash, bem no estilo Death May Cry, já que a gente tá nesse nesse papo, que é o Ultra Age. Ultra Age é um jogo que vai sair agora em setembro, é... Ele bebe muito de inspiração em Devil May Cry, principalmente na, na gameplay. E em Nier também, quem joga aí Nier Automata e outros jogos da franquia também vai reconhecer muito o combate. E eu confesso assim, que eu não dei muita atenção pra ele no início, porque ele parecia bem genericão. Ele é um, ele tem os gráficos bem bonitos, mas é bem aquele, aquela coisa Unreal Engine bem genérica. Não, 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 não posso negar isso. Mas quando eu baixei a demo pro PS5 eu me surpreendi muito, porque ele é um belo hack and slash frenético, com comandos responsivos, é uma grande variedade de combos, e por mais que os gráficos tenham essa pegada um pouco mais genérica, eles são muito bem feitos em comparação com os indies de preço parecido. né? Ele não tem preço de jogo cheio, ele custa 150 reais, então pra quem tá tá procurando aí um um hack and slash divertido, acho que vale muito a pena. Ele é desenvolvido por um estúdio chamado Next Stage, começou como um projeto de faculdade de quatro amigos na, na Coreia, e eu, eu acho isso muito legal porque, assim, é um projeto de, de coração. É um jogo que é feito não é feito para ser comercial. Ou aquele jogo, vamos fazer um blockbuster da vida. Então ele tem as suas imperfeições, mas ele também tem umas, umas coisas que eles colocaram mu- muito carinho. Uns detalhes muito bacanas. E além de focar no combate rápido, ele traz uns elementos de RPG. Como árvore de habilidades, equipamentos aprimoráveis. É, inimigos com atributos diferentes que não tem em Death May Cry. Death May Cry é ação pura. O Traígia já traz mais esse esse estilão pra quem gosta de customização. E o combate, você tem quatro espadas diferentes que você pode ficar trocando entre os combates. Você tem uma espada padrão, uma espada de aço. Tem uma katana, que é muito rápida, com ataques em área. Tem uma uma claymore, que é maior, focada em defesa e muito boa contra inimigos robóticos. E uma quarta espada, que ela não apareceu na demo, mas é uma espada elétrica, que também deve dar algum ataque de como é que dá o nome? De paralisia. Então, recomendo muito. Se fosse uma barra de estilo no Devil May Cry, esse jogo, acho que eu daria um SSS fácil. Ele tá disponível pra PS4 e Nintendo Switch.
1: E a minha dica de jogo é o Hell Architect, né? Que é um jogo indie bem peculiar, vamos dizer assim, né? Ele, Ele é um game de gerenciamento, né? Assim como vários outros que já existem, né? E você é literalmente Literalmente um demônio arquiteto lá no inferno que tem a responsabilidade de desenvolver o submundo e torturar mais e mais pecadores de formas bem curiosas, né? É assim, você leva um pouquinho. De, de, de tempo pra, pra pegar o jeito no início, mas uma vez que você aprende as mecânicas do game, dá pra jogar de boas, né? E, inclusive, os diabinhos são muito engraçados, todos eles ali peladinhos. <risos> mas caso você vai, por exemplo, fazer um streaming desse jogo, você tem como ativar um filtro de nudez pra censurar isso, o que, assim, eu acho que não tem nada demais, porque não fica nada assim, muito exposto, muito oh, meu Deus. Mas, enfim, tem essa opção pra você censurar. E você, você precisa, dentre outras as coisas que você tem que fazer no jogo pra conseguir pontos e tal, você tem que obviamente ali, como todo gerenciamento pegar é, é matéria-prima minerar as coisas, botar os seus os pecadores pra trabalhar pra você né pra minerar as coisas e construir as máquinas de tortura, fazer upgrade de, todo, de tudo isso é, sumonar alguns personagens lendários que aparecem, que eu não vou falar pra não dar spoiler e por aí vai assim, é, ele, ele não é um jogo de gerenciamento espetacular mas ele é legal como um, um jogo de entrada nesse estilo E o fato dele ter toda essa parte caricata de infernal Também chama bastante atenção é, O jogo está disponível no Steam por em torno de R$48 E vale a pena jogar
0: Bom, na minha dica, ninguém vai te ouvir gritar Porque é Alien, do Alien Oitavo Passageiro, entendeu? É um jogo novo, Aliens Fighting Elite que saiu recentemente, bem recentemente, para os consoles menos Switch, saiu Xbox e PlayStation e Windows, Microsoft Windows via Steam. Ele é tipo um Gears of War, né? A jogabilidade é totalmente Gears of War e tal. Você corre, se esconde atrás de parede, é, joga com amigos, só que é tipo só o modo Horda. Né? Então, tipo, você tá numa fase, vem uma onda de inimigos, você se livra daquela onda, vem outra onda logo depois, né? Então, tipo, é basicamente isso o jogo. Esse é um dos pontos negativos, inclusive, que eu quero é, jogar aqui já de cara, porque ele é um jogo bem repetitivo, no sentido de que é só isso tá, ele é um jogo focado em multiplayer, mas dá para você jogar com bot, é, o seu personagem está sempre acompanhado de uma equipe nas fases, essa equipe pode ser de outros jogadores, mas normalmente são bots, porque é, infelizmente, como não é um, um, um grande título, né, não é um lançamento AAA e tal, ele não tem tanta gente jogando, então é, 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 tem esse probleminha de achar jogadores, né, mas dá pra jogar com bot, ainda que seja bem mais difícil lá nas fases mais avançadas. E é curioso se você parar pra pensar que você tem um jogo de tiro, né? É, tipo Gears of War. Lembra até um pouco Left 4 Dead também. Sendo que os inimigos, em tese, não atiram, né? Normalmente, nesses jogos, você tem no Gears of War, principalmente, os inimigos atiram, jogam bombas E aqui não, são só aliens que vêm em sua direção rasgando tudo, né? E, e quando você mata eles, inclusive, tem a questão do sangue ácido dos aliens, que é bem legal, que você mata e o sangue explode pode te machucar. Então, você tem que matar eles de longe, coisa, coisas assim. É, só que pra isso isso, a produtora deu uma variada e aí criou outros tipos de aliens, né? Alguns deles já existiam em outras mídias de alien, como quadrinhos e e coisas do tipo, mas a maioria dos dos bichos que estão nesse jogo foram criados pro jogo e aí tem o alien explosivo, tem o alien que é fortão, tem o alien que é mais rápido, pra pra tentar dar uma variada, né? Mas ainda não é o suficiente pra deixar o jogo tipo, completamente imperdível. Felizmente ele é um jogo barato, Tá, no Steam, pelo menos, ele custa 130 reais. Que, que sim, tudo bem, não é né, o valor mais barato do mundo, mas é mais barato que os 300 reais que normalmente cobram jogos de console. Mas eu recomendo, se você for muito fã da franquia Alien. Muito, muito fã. O jogo, ele não tem uma história muito bem definida, é uma história bem genérica, tá? Não vai, não vai acrescentar muita coisa à mitologia de Alien, mas se você for muito fã da série, gostar muito das criaturas, é, vale a pena jogar porque tem alguns elementos muito clássicos, mas se você só gostar e não for fã, ou sei lá. Ah, eu vi o filme, mas não gosto muito? Eu passaria, tá? Eu, ou esperaria uma promoção pra poder jogar, principalmente porque não dá pra jogar online direito. A não ser que você tenha outros amigos que tenham Comprar do jogo também, né? Mas aí cada um tem que comprar sua cópia pra jogar. Caso contrário, espero uma promoçãozinha aí.
1: ao final de mais um Hit Hitkill Hit Kill número 30 dos 20 aninhos de Devil May Cry, essa franquia que a gente ama. Então, o que, que você achou? Tem sugestões pro programa? Tem comentários a fazer sobre a franquia? Qual o jogo que você mais gosta? Manda pra gente em hitkill.tecnoblog.net, Comenta lá no, no, no post que vai ficar no site ou marca a gente nas redes sociais a minha pessoa você encontra por arroba viviverneck
0: a minha você descobre por aí pesquisando. Não, tô brincando. É Felipe Vinha.
2: E eu vocês encontram por arroba Muri em em todas as redes.
1: E é isso, galera. E antes da gente terminar, vamos aos créditos. Porque agora a gente dá crédito pra galera, né? Então vamos lá. Quem produziu esse hit kill... Bom eu mesma, né, <risos> com a ajuda do Murilo e do Vinha, e esse episódio foi editado pelo Ariel Libório e a arte que vocês veem lá no Tecnoblog e também nas miniaturas desse podcast foi feita pelo querido Vitor Padua, que sempre faz essas artes maravilhosas, e é isso gente até o próximo, até o próximo o que Murilo, vai, você é o convidado, termina um
2: beijo a todos, e fala pra gente qual personagem mais bonito que você acha do Death Me Cry,
1: é o Dante, meu <risos> amor, claro sempre, então vamos lá galera, até o próximo seu HQ